0: Aujourd'hui, je vais te parler du syndrome qui touche toute la population, qui m'a également touché, qui t'empêche malheureusement d'atteindre tes objectifs en business, en investissement ou tout autre aspect de ta vie. Si tu ne connais pas ce format, c'est un talk, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, qu'on va directement à l'essentiel où je te partage mon expérience, mes échecs, tout ce que j'apprends pour vraiment te le transmettre de la manière la plus pure qu'il soit. Donc, assieds-toi, prends ton temps. Ce n'est pas une vidéo de divertissement, mais vraiment d'éducation pour t'aider à avancer vers tes objectifs. Donc, on va directement commencer par pourquoi est-ce que tout le monde échoue Et on va voir la plus grande raison à cela, qui est un syndrome très précis. Pour ça, je vais te raconter une petite histoire vraiment simple. En fait, on va prendre Tom. Tom, il a 18 ans. Il est au lycée actuellement. Tu vois, un peu comme tous les jeunes du lycée. Il veut se faire un peu d'argent, comme tu t'en doutes. Certains iront travailler l'été, d'autres iront les week-ends. Et lui, il essaye de taper sur Internet ce que beaucoup de monde a fait, comment gagner de l'argent en ligne. Il va tomber sur différents business, SMMA, YouTube, infoprenariat, e-commerce et il trouve que l'e-commerce c'est vraiment pas si mal donc il décide de lancer sa première boutique, il prend à peu près une semaine pour la créer et il décide de vendre des casquettes, totalement organiquement évidemment, tu t'en doutes. Tom n'a pas encore la maîtrise en fait des publicités en ligne et il se dit autant tester sans publicité pour commencer. Tom ce qu'il fait il met en vente ses premières casquettes et il voit qu'avec le trafic organique ça prend pas quoi bon, au bout d'une semaine il a toujours pas de vente et il se dit bah, finalement c'est peut-être le produit qui est mauvais après tout avec toutes les vidéos que je regarde on me dit que il faut tester beaucoup de produits etc chose que je n'ai pas faite donc on arrête les casquettes, on passe aux écouteurs sans fil. Tom, il se rappelle que sur son livret, il y a l'argent de l'été qui vient de travailler dans l'agriculture. Il a 1000 euros de côté et il se dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre ces 1000 euros et je vais les mettre en publicité Facebook. Comme ça, je vais directement exploser, cartonner et je vais gagner un maximum d'argent. On va faire une semaine de publicité avec 1000 euros et on va voir ce que ça donne. Tom, il apprend rapidement comment fonctionne la publicité. Il la met en place et il voit le premier jour du lancement de la pub. Elle fait 4 ventes. Donc là, il dit, bah, c'est pas mal le temps peut-être que, tu vois, l'algorithme trouve les acheteurs. Le lendemain, il fait 10 ventes Exceptionnel, etc. C'est vraiment bien. Il est heureux. Hein. De toute manière, chaque personne qui a lancé un business en ligne et qui a fait ses premiers euros de vente était content. Puis le lendemain, plus de ventes. Puis là, sur le lendemain, plus aucune vente. Et là, il dit, mais c'est quoi le problème Je viens de mettre 1000 euros et j'ai à peine récupéré 250 euros de chiffre d'affaires. Je ne rentre même pas, en fait, dans mes frais. Et Tom, il, il se dit quoi, tout simplement, ben, le e-commerce, c'est pas fait pour moi, euh, c'est que de l'arnaque, etc. Et je vais me lancer sur autre chose. Donc Tom, qu'est-ce qu'il fait, il essaye le SMMA maintenant, c'est-à-dire qu'il monte une agence, il essaye de vendre ses prestations de services pendant une semaine, il essaye tous les sites Fiverr, il contacte par email, il fait des appels également. Il voit que personne veut de sa prestation, il sait vraiment pas se vendre. Il fait, mais tu sais quoi, ça aussi, c'est que des vendeurs de rêve, c'est pas fait pour moi. Donc au bout d'une semaine, il change, il se lance sur YouTube en se disant. C'est bon, je suis passionné de jeux vidéo, je vais partager ma passion un petit peu comme Squeezie, comme tous ces grands influenceurs. Je vais me filmer en train de jouer et c'est sûr, ça va décoller, ça ne peut pas être autrement. Tout le monde réussit, tout le monde explose, donc je vais me lancer là-dedans. Il apprend un petit peu le montage, il se filme un petit peu en train de, de jouer tout simplement, comme, comme fera tout le monde à son époque. Et voilà, voilà, ça fait 5, 6 vues, la première vidéo. Il se dit, oh, c'est normal, c'est le temps que les gens s'abonnent, etc. Me découvrent et il fait une deuxième vidéo. Et cette deuxième vidéo, ben, elle fait 3 vues encore une fois. Bon, c'est un peu bizarre, à mon avis, les... YouTube ne me met pas encore en avant. Il ne sait pas si je vais être régulier ou non. Une semaine passe, deux semaines, trois semaines. Il commence à avoir un peu plus d'abonnés. 15, 20 abonnés, 30 abonnés, six mois. Au bout de six mois, il atteint les 1000 abonnés. Et puis après, de six mois... Alors, au bout de deux ans, il passe de 1000 à 1500 abonnés. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe Il va abandonner tout simplement. Ce que je viens de te résumer ici, c'est très simple. C'est le syndrome en fait, de l'objet brillant. Au début, il pense avoir trouvé l'Eldorado. C'est-à-dire euh, qu'il va commencer par le fait bah, « Tiens, il y a une opportunité de business. Je vais me lancer dedans. » Puis après, d'un coup, il voit que ça ne marche pas au moindre petite erreur, moindre petit échec. Il fait « Putain, il y en a une autre. Il faut absolument que j'aille dedans. » Il se lance dedans. Il passe au SMMA, au freelancing. Puis, il se rend compte que c'est pas fait pour lui, que c'est un peu trop dur, qu'il faut, qu faut totalement changer. Hop, je vais devenir YouTubeur. Ça commence à marcher. Il, au début, il n'a pas forcément de résultats, ce qui est logique. Il a aucune compétence, aucune euh, autorité dans le domaine. Puis, quand il commence à en avoir une, qui commence à avoir ses 1000 abonnés, il a la phase de la traversée du désert qui va toucher absolument tout le monde quand tu lances un projet. Et c'est là où la majorité des gens vont arrêter également pour aller vers un autre objet brillant ce qui aura été son cas et ce qui aura causé en fait son échec. Son échec, il n'a l'a pas causé parce qu'il n'a pas réussi. Il a causé parce qu'il a changé trop tôt. Il n'était pas prêt à la traverser du désert. Donc, si je regarde mon téléphone, ne t'en fais pas, c'est que j'ai pris des notes parce que c'est hyper important en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la majorité des gens et tu t'es peut-être même reconnu là-dedans. Peut-être pas dans le business, mais peut-être dans le sport, peut-être dans tes investissements, peut-être même, je dis n'importe quoi, dans tes relations... Etc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objet brillant touchera absolument tout le monde parce que c'est ta nature en tant qu'être humain d'aller toujours vers ce qui brille le plus et vers ce qui pourrait te rapporter le plus. Quand tu entends parler de partout d'e-commerce, de dropshipping, c'est logique que tu as envie de te lancer dedans. Puis là, d'un coup, un mois après, plus personne parle d'e-commerce, tout le monde parle d'NFT. Là, tu es là, tu dis bah en fait, non, j'ai loupé la vague, etc. L'e-commerce, c'est plus à la mode, il faut que j'aille vers la NFT. Sauf que c'est pas parce que ce n'est plus à la mode et qu'on n'en parle plus que l'e-commerce n'est plus viable. Et encore aujourd'hui, même le dropshipping par exemple, H&M, Zara font du dropshipping. C'est un business model, c'est pas une mode on va dire. Et ça a été le cas avec le SMMA, je l'ai vu passer. C'était le cas avec le marketing de réseau. Enfin bref, il y a des modes à chaque fois sur internet comme dans la fashion. Il faut juste comprendre que c'est des modes et il faut faire gaffe à l'objet brillant. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi, en fait, sa définition, c'est très simple. C'est ne pas laisser assez de temps à ton business de maturité. En fait, on va dire que tu vas directement changer à la moindre opportunité. Ça peut être dans plein de domaines de ta vie. Je vais d'ailleurs t'expliquer, moi, comment je l'ai vécu dans mon business et dans mes investissements qui m'a coûté extrêmement cher, même des arnaques. Et donc, en fait, il faut savoir que c'est le pire syndrome, je dirais, si tu veux réussir. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va t'empêcher d'atteindre la formule du succès que je te raconterai dans cette vidéo. Parce qu'en final, tu ne laisses jamais assez de temps et de maturité à ton business. c'est Aujourd'hui, c'est comme si je te disais, voilà, je te dis fais-moi 1 million d'euros, tu, tu sais très bien au fond de toi que tu ne vas pas le faire le mois prochain. Et encore certains pourraient le penser avec ce qu'on va sur internet, mais tu sais très bien que ça va prendre du temps, que ça va être compliqué. Mais tu vas peut-être essayer de le faire quand même. Eh bien, ça va peut-être te mettre un an, dix ans, quinze ans. Tu sais bien que ça va pas arriver du jour au lendemain. Eh bien, l'objet brillant, c'est juste essayer de repérer la meilleure opportunité selon toi pour faire ce million d'euros-là et d'aller dessus à chaque fois, en fait. Mais donc... J'avais dit aussi que l'objet brillant touche tous les domaines de ta vie. Personnellement, ça a été autour du business, de l'investissement, comme je te raconterai par la suite. Tes relations, imaginons, tu as l'impression que ta copine, ce n'est pas la meilleure du monde et que tu as l'impression que celle-là, en fait, ça ira mieux pour toi. Donc, tu changes. Puis une fois que tu es avec, tu changes, etc., etc. Ou alors le sport, tu as envie de devenir athlète de haut niveau. Tu fais un peu de foot, tu vois que c'est pas fait pour toi. Tu passes au handball, tu vois que tu es bon, mais pas assez. Donc, tu changes, tu passes au basket. Et au final, tu restes tellement... De temps dans un sport, au final, tu peux même pas développer tes compétences pour savoir si tu es réellement fait pour celui-ci ou non. Et pour finir, tu te souviens de l'histoire de Tom qui, une fois arrivé aux 1000 abonnés, donc ça y est, ça commence à prendre, il commence à rentrer dans la traversée du désert. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est une période tout à fait logique quand tu montes ou que tu crées un projet. C'est-à-dire que, on prend un exemple tout simple, tu veux monter une chaîne YouTube comme Tom, au début, tu auras certainement. Peut-être un peu d'inertie, peut-être pas du tout, peut-être que ça va aller plus vite que d'autres, peut-être pas. Mais tu auras toujours une traversée du désert à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un moment où tu auras l'impression que tu auras beau mettre tous les efforts possibles et rien n'avancera. Peut-être que tu vas bloquer du palier 500 abonnés au 1000 abonnés pendant un an peut-être. Peut-être que tu vas rester au même stade pendant quelques mois. Et cela, même si tu mets beaucoup d'efforts, même si tu fais toutes les bonnes actions. Pourquoi Parce qu'on appelle cela une traversée du désert et tout le monde va la connaître, qui monte un projet parce que malheureusement, le business n'est pas linéaire et encore moins... Enfin, c'est peut-être même plus exponentiel que linéaire, mais tu auras forcément des hauts, des bas, des périodes de stagnation. Et ça, il faut le prendre en compte avant d'exploser. Dans 99% des cas, tu auras une traversée du désert. En investissement, c'est exactement la même chose. Si tu investis en bourse, tu ne vas pas passer de 0 € de dividendes à 1000 000 € par mois de dividendes net. Non, tu auras une traversée du désert. Au début, tu auras l'impression de quasiment rien recevoir. Puis quasiment du jour au lendemain que les intérêts composés, tu vas passer peut-être de 1 euro par mois à 100 euros, à 500, à 2000, à 4000, etc. C'est etc. une exagération ici évidemment, quoique c'est le principe des intérêts composés quand même. Mais il faut savoir que la traversée du désert touchera absolument tout le monde et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte parce que c'est là que la majorité des gens arrêteront. Soit ils arrêteront à cause de l'objet brillant parce qu'ils vont voir des choses qui brillent, ils vont vouloir tester autre chose. Ou une fois que ça devient un peu plus compliqué, que la hype est passée, que l'excitation du commencement est passée, vont arrêter à cause de cette traversée du désert parce qu'ils n'ont pas les capacités et la discipline euh, de la traverser tout simplement. Et là, je vais un peu te raconter mon expérience avec le syndrome de l'objet brillant avec mes investissements. Donc, il faut savoir que moi, je m'intéresse à l'investissement depuis que je suis petit, depuis mes 12-13 ans, parce que j'ai vu mon grand-père investir, donc je m'y intéressais. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé sur YouTube à regarder des vidéos comment investir en immobilier. En bourse, en or, en crypto-monnaie, etc. Évidemment, je n'avais pas l'âge légal également, je n'avais pas les fonds disponibles pour pouvoir investir, mais je me suis renseigné énormément. Donc, tu te rends vite compte que j'étais passionné par le sujet, je voulais absolument tout tester. Donc, arrivé à l'âge de 18 ans, j'ai fait une très grande erreur, j'ai fait l'objet brillant, c'est-à-dire que j'avais de l'argent parce que je travaillais déjà à l'époque via des business en ligne, etc. Et qu'est-ce que je faisais ben En fait, je voulais tout tester. Je voulais mettre en bourse parce que c'était mon actif préféré quand même. Je voulais tester les crypto-monnaies, tester le prêt peer-to-peer, -peer, tester plein de choses. Et au final, qu'est-ce que j'avais Évidemment, si pas 1000 euros. Si, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, je devais investir entre 100 et 200 euros par mois. Forcément, si tu mets 100 euros en bourse, 50 euros en crypto-monnaie, 50 euros en prêt peer-to-peer, -peer, tu te doutes bien que tu n'iras jamais très loin et que même si ta crypto-monnaie, elle fait un x100. Ou dans le meilleur des cas, tu fais 5000 euros, quoi. C'est pas avec ça que tu es millionnaire, donc honnêtement, c'était une très grosse erreur de ma part actuellement. Et d'ailleurs, je recommande à toute personne qui investit ou en tout cas qui débute l'investissement, ne vous diversifiez pas, ça sert à rien, ça sert à se diversifier dans l'actif. Vous avez de la bourse, ayez plusieurs actions dans plusieurs secteurs. Vous avez des ETF, essayez de les diversifier. Mais ne commencez pas à partir si vous avez en dessous de 500 euros, en tout cas, à investir par mois dans de la bourse, de l'or, de la crypto-monnaie, etc., etc. Vous allez juste vous diversifier pour rien. Et pour moi, le mieux, c'est vraiment d'avoir un laser focus. Et le fait, en fait, pour moi, de me diversifier à ce point-là, c'est que ça m'a carrément fait tomber dans des arnaques. Il faut savoir que j'ai investi dans un site pire tout pire qui s'appelait Fast Invest à l'époque. Je crois que c'est encore la même chose aujourd'hui. Heureusement pour moi, je n'ai investi que quelques centaines d'euros dans celui-ci parce que je voulais investir dans absolument tout ce qui était possible comme actif différent. Et je me suis fait arnaquer par le site parce qu'à l'époque, Minto s'était fermé, je ne pouvais pas ouvrir de compte. Donc, j'avais ouvert un compte chez eux et malheureusement, je n'ai jamais pu récupérer l'argent sur mon compte en banque. Tout ça, en fait, pour un objet brillant parce que je voulais absolument... Tellement j'étais passionné par le sujet, mettre mon argent de partout, voir comment ça fonctionnait. Et d'un autre côté, je ne regrette pas non plus cette période de ma vie. Pourquoi Parce que ça m'a fait apprendre énormément sur moi, sur quel actif est-ce que je préfère investir, comprendre les différents actifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, l'investissement, je dirais, c'est un peu différent. Si, imaginons, tu viens d'avoir 18 ans, tu as 1000 euros et tu veux savoir dans quel actif investir et les comprendre, libre à toi de mettre 100 euros dans chaque actif, après de choisir lequel il te correspond le mieux, et au moins, tu auras su. Lequel va le mieux te correspondre, savoir créer une stratégie, savoir gérer ton argent. Et après, évidemment, le mieux, c'est de partir sur un seul actif par la suite. Sauf si, encore une fois, tu as plus de 500 euros, je dirais, à mon avis, par mois à investir. Tu peux te permettre d'un peu de diversifier dans deux actifs, par exemple, de la crypto, de l'or. Je ne prends pas en compte l'immobilier ici, parce que c'est à part, tu as un crédit immobilier que tu peux faire, tu as de l'apport personnel. Mais voilà, donc ça c'était vraiment mon expérience en fait avec le syndrome de l'objet brillant en investissement. Et comment est-ce qu'en fait j'ai réussi à surmonter ça C'est très simple. Je vais d'abord voir si c'est dans cette partie là pour pas te spoil. Euh, tac tac, donc ouais, je me suis fait arnaquer par Facilves, ça je l'ai dit. Et maintenant en fait, je vais t'expliquer comment est-ce que je surmonte cela. C'est simplement grâce au focus. Au lieu en fait, d'être un lampadaire, je suis un laser. J'aime bien appeler ça le laser focus. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'être un peu partout avec une certaine somme, je vais tout regrouper au même endroit, c'est-à-dire actuellement en bourse, sur un compte-titre et un peu un PEA si tu veux. Comme ça, au moins, je sais que cet argent il est 100% dédié à une seule stratégie. C'est quelque chose qui me correspond bien. J'investis très légèrement en or. Il y a une partie qui va en épargne de sécurité, mais je ne la compte même pas dedans. en fait. Donc, il faut bien comprendre que là, Comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ça C'est simplement en me disant « Ok, Maxime, c'est très bien. Tu as fait tes tests, tu as essayé, tu as expérimenté, tu as perdu de l'argent, tu t'es fait arnaquer. Mais non, concrètement, qu'est-ce qu'on fait qui aura le plus d'impact à long terme, qui me plaît le plus et que je comprends le mieux ?» Eh bien, il n'y a pas eu 36 choix qui s'est offert à moi. Je savais que la bourse, j'adorais ça. Je savais qu'avec une stratégie précise à long terme, ça allait certainement payer. Et surtout, ça me passionnait. Je savais comment ça marchait. Donc, je me suis dit, allez, let's go, on monte dessus. Et là, ça fait plus d'un an, euh, même plus de deux ans actuellement, en fait, que je suis concentré que sur cette stratégie-là pour pouvoir eh bien, me concentrer à 200% sur celle-ci. Et je suis seulement maintenant en train de voir comment me diversifier petit à petit. Parce que, évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'avoir qu'un seul actif à l'avenir, c'est d'avoir de l'immobilier, de l'or, etc. Je ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'or juste ici, comment j'investis dedans. Mais. Parce que je suis arrivé à un stade où j'ai totalement compris l'actif, que j'ai totalement ma stratégie mise en place et je ne me suis pas diversifié au tout début. C'est comme un entrepreneur. Si aujourd'hui, je te dis bah « tiens, Elon Musk, il a ouvert une nouvelle société. » tu dis bon, ben c'est normal, il a plein d'employés, etc. Par contre, si je te disais, en plein moment où Tesla allait faire faillite, etc., je te disais, tiens, Elon Musk, il ouvre une nouvelle société, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fout Il est totalement bête, il ne sait déjà pas gérer une seule société, qui va en ouvrir d'autres, il va juste se créer des ennuis pour rien. Ben là, c'est exactement la même chose. Ne cherche pas à te diversifier. Si tu n'as aucune connaissance ou très peu déjà dans l'actif de base que tu es en train de placer, que tu n'as pas assez de fonds disponibles pour le faire et que surtout, tu n'as pas encore compris les enjeux de ta stratégie. Ça, c'était quelque chose que je voulais absolument préciser, ce qui me semblait extrêmement important. Et comme je te le disais, c'est un peu la métaphore que je préfère être le laser plutôt que le lampadaire. Le lampadaire, il va éclairer une grande surface, mais de manière un peu moins précise, on va dire, que le laser, il va éclairer qu'un seul point, mais de manière extrêmement précise et claire. Et moi, je préfère mille fois cette stratégie à toi, évidemment, de choisir la tienne. Je vais boire un petit coup avant de passer sur mon expérience de l'objet brillant au sein du business. Donc, ça, c'était un peu plus tôt dans mon parcours, j'ai envie de dire. Encore une fois, de par hasard, c'était au tout début de mon parcours d'investisseur, pas d'investisseur, mais ici d'entrepreneur. Donc, je vais un peu te raconter l'histoire. Il faut savoir que de mes 14 ans, à, à récemment, là, jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'à mes 20 ans, je faisais du sport de haut niveau, en VTT notamment. Mais il faut savoir que j'ai toujours été un grand sportif. Même aujourd'hui, je fais du sport six fois par semaine entre musculation et boxe anglaise. Et j'ai toujours aimé la compétition, etc. Et forcément, qui dit sport de haut niveau et compétition, dit s'entraîner, s'améliorer pour pouvoir performer. Et évidemment, au même moment, qu'est-ce qui se passait Je rêvais de monter un business en ligne. J'essayais de monter des business. E-commerce, notamment SMMA. Peu importe. Et donc... Qu'est-ce qui se passait premièrement C'est que déjà, entre le sport et le business, j'arrivais jamais à bien jongler. C'est-à-dire que pendant six mois, je me mettais à 200% sur le sport. Je me disais, c'est bon, je vais performer, je vais m'entraîner. Mais j'adorais le business aussi, mais je devais le délaisser. Donc, qu'est-ce qui se passait Eh bien, tout simplement, au bout de six mois, je me dis, ben, j'ai j'ai plus fait pour le business, il faut absolument que je retourne dessus. Boum, je revais dessus, je laisse totalement le sport de côté pendant six mois et vice-versa, petit à petit. Tu te rends bien compte que ce n'est pas tenable hein, parce que si tu veux réussir dans un projet, comme je te le disais juste avant, le temps et le focus et la discipline est essentiel Et là, malheureusement, je n'avais aucune de ces choses-là parce qu'au bout de six mois, je changeais à chaque fois. Donc, j'ai pris une décision extrême. C'était de me consacrer uniquement au business et non plus au sport. Évidemment, je le faisais encore en loisir, mais beaucoup moins intensivement. Et ça me permettrait de résoudre ce premier problème de l'objet brillant qui était entre le sport et le business. Mais... Ça ne s'est pas arrêté là, tu peux t'en douter. Dès que j'ai décidé de me consacrer totalement au business, eh bien, encore une fois, l'objet brillant a fait son apparition. C'était pas exactement l'objet brillant, mais il y a quand même une partie de celui-ci qui entre en jeu. Donc, dès l'âge de 15 ans, je monte un e-commerce autour de la casquette. C'est marrant hein, parce que l'histoire de Tom tout à l'heure est assez relative à la mienne, hormis sur la, la chaîne YouTube. Je monte un site e-commerce parce que, je me rends compte que c'est comme ça qu'on investit. Enfin, pas qu'on investit, mais qu'on monte un business, etc. C'est le premier pas vers l'entrepreneuriat que je connais. Donc, je décide de monter un business. Au bout de quelques mois, j'ai fait quelques ventes. Rien de fou, je ne suis pas devenu millionnaire grâce à ça. Mais j'ai fait des ventes en organique, ce qui est plutôt sympathique. Et je me rends compte que ce n'est pas ce qui me plaît. Euh, je n'ai pas envie de gérer la logistique, le service client. J'ai pas non plus envie de gérer euh, tout l'aspect euh, recherche de produits autres. Ce n'est pas ce qui me plaît. Par contre, ce qui me plaît, c'est le marketing digital, promouvoir le produit et le vendre. Qu'est-ce que je fais Je décide de monter une agence SMMA, plutôt du freelancing autour du marketing digital. Et là, je fais un an, deux ans. J'ai quelques clients, rien de bien fou, tu vois. Mais ça commence un peu à prendre. Sauf qu'honnêtement, ça ne me plaît plus faire du B2B, donc du business to business, donc vendre à des entreprises, ça ne me plaît pas. j'ai pas les bonnes capacités, je trouve. Et qu'est-ce que je fais Eh bien, je décide d'arrêter pour lancer le business que je suis en train de lancer depuis plus d'un an aujourd'hui et qui, lui, me passionne réellement. Je pense que je vais continuer là-dessus à long terme. Mais j'ai quand même eu cet objet brillant de passer du e-commerce à une opportunité, à une autre avec le SMMA, à une autre avec YouTubeur, même si je pense que là, honnêtement, comme j'ai bien compris cet aspect-là, ça sera fini d'avoir cela. Mais donc, tu vois que honnêtement, j'ai eu cet aspect, cet objet brillant absolument de partout. Euh, même dans le sport, hein, je suis passé du tennis au football, je n'ai pas fait de principe en association, mais euh, au, à la boxe anglaise maintenant, tu vois. Donc, honnêtement, j'ai eu cet objet brillant pas mal de fois dans ma vie. Évidemment, il ne faut pas confondre objet brillant et pivot. C'est-à-dire que, par exemple, passer de e-commerce à freelance, c'était un pivot. Enfin, ça ne me plaisait plus. C'était un peu moins pour l'opportunité de youtubeur, enfin, de, du coup, de freelance à youtubeur, c'était un pivot aussi. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas non plus d'être entêté dans quelque chose qui ne marche pas ou qui ne te plaît pas. Mais, ne pas avoir l'objet brillant non plus, de voir parce que c'est à la mode l'e-commerce de te lancer là-dedans, de voir ensuite que c'est à la mode d'être freelance, de te lancer là-dedans. Puis tu vois que maintenant, c'est être dans les NFT qui est à la mode, donc se lancer là-dedans. Évidemment, il faut avoir une part aussi de tout cela. Mais c'était un peu ça mon histoire avec, si tu veux, le fait de l'objet brillant dans mon business. Donc... Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait, mais pas de résultat. Donc, il fallait que je fasse une décision importante c'était choisir. J'ai choisi la vidéo YouTube et ralentir drastiquement le sport. Et comme un investissement, en fait, j'ai décidé de faire un focus entièrement sur YouTube, ce qui était vraiment le plus important à faire selon moi, et avoir une vision long terme pour pouvoir traverser le désert de manière beaucoup plus tranquille. Même là, tu vois, je suis encore dans cette phase de traversée du désert. J'ai pas encore 100 000 abonnés. Je décolle pas encore sur toutes les vidéos, même si les dernières commencent à bien marcher. Évidemment, cette traversée du désert, je l'ai connue. Il faut savoir que ma chaîne a quand même bien monté au tout début, c'est-à-dire fin 2021, si je dis pas de bêtises, début 2022. La chaîne prenait plusieurs centaines d'abonnés par mois, en tout cas les premiers mois. Et après, calme plat, j'ai pris quelques dizaines d'abonnés par mois, je dirais. Et là, je suis seulement en train de reprendre cette dynamique-là. C'est-à-dire que j'ai eu littéralement un an de traversée du désert où je jonglais déjà à la fois entre mon business classique et YouTube. Donc, je ne pouvais pas être concentré. Maintenant que j'ai mis le focus entièrement sur YouTube, d'un coup, la traversée du désert, je vois presque le bout. Évidemment, il y en aura encore par la suite, etc. Mais comme j'ai une vision long terme, c'est-à-dire que je ne vise pas le mois prochain, mais vraiment l'année prochaine, dans les trois à cinq prochaines années, les déserts sont beaucoup plus simples à passer. Tu doutes bien que la personne qui veut être millionnaire le mois prochain ne tiendra jamais les traversées du désert. C'est généralement elle qui aura le plus tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant. Mais donc, ces traversées du désert, je l'ai eu, business, sport, et là encore actuellement, même si je suis sur la fin. Donc, le fait d'avoir une vision long terme, c'est peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver parce que ça va t'empêcher d'avoir et de penser à cette traversée du désert tout le long tu sais que c'est le processus, tu sais que le processus ne paye pas toujours à l'instant T, mais plus à l'avenir. Donc, évidemment, il faut absolument que tu arrives à passer cette traversée du désert, en fait. Mais du coup, comment vaincre le syndrome de l'objet brillant Ça va être la dernière partie de ce talk que je vais t'expliquer. Oula Du coup... Premièrement, c'est comprendre qu'il arrive à tout le monde. Comme je te l'ai dit, l'objet brillant arrive à tout être humain parce que c'est dans notre nature d'aller chercher. Et comme on dit l'expression, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Tu vas toujours aller vers ce qui est à la mode, vers ce qui a l'air de rapporter plus d'argent, vers ce qui a l'air de plus briller que l'autre, etc., etc. Mais déjà, premièrement, sois conscient, ça arrive à absolument tout le monde. Donc, tu en feras également partie. Ensuite, il faut que tu trouves un système efficace contre la traversée du désert, comme je te l'ai dit. J'ai trouvé mon système, c'est le Monk Mode. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, j'ai également fait une vidéo juste ici, un talk de 50 minutes sur le sujet, où je t'explique vraiment concrètement comment le mettre en place, comment est-ce qu'il se passe. Et moi, ça a, fait, ça a clairement fait un game changer, en fait, dans mon business, dans ma vie, parce que c'est ça qui m'a permis, notamment, de passer cette traversée du désert. Mais surtout... Je vais te raconter un peu une histoire et tu vas me dire ce que tu en penses. On a d'un côté Gilbert, boulanger, 20 ans, il vient d'arriver sur le monde du travail. Et on a de l'autre côté, on reprend notre Tom, 20 ans maintenant, qui monte des business en ligne. Gilbert, il a 20 ans, du coup, il vient rentrer dans le monde du travail. Il sait absolument ce qu'il veut. Lui, c'est monter des franchises de boulangerie, devenir le meilleur boulanger de sa ville, de sa région, même du pays. Donc, il travaille toute sa vie vers cet objectif. Il bouffe pain, il travaille pain, il apprend pain. Donc, c'est-à-dire que toute sa vie est dirigée que sur ça, devenir le meilleur boulanger. Il sait que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Il sait que ça va être compliqué parce que personne de sa famille ne l'a fait. Mais il croit vraiment cet objectif et il va travailler tous les jours. Il va apprendre comment travailler le pain, comment améliorer sa farine, comment sélectionner les meilleurs ingrédients, comment cuire son pain parfaitement. Et de l'autre côté, on a Tom, 20 ans, son seul objectif, c'est faire de l'argent. Voilà, il sait pas vraiment comment en faire. Et il est prêt à tout essayer. Donc, il va faire de l'e-commerce pendant un mois. Il va voir que ça marche pas. Il va faire du freelancing. Il va voir que ça marche pas il va changer. Il va faire YouTube pendant un mois. Il voit que ça ne marche pas. Il va changer. Il va commencer à monter un business de vente de e-book sur Etsy. Pendant un mois, il voit que ça ne marche pas. Il va changer et il va faire ça pendant des mois, des mois, des années. Il va tester plein de business différents. Et donc, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est selon toi, quelle personne des deux va le plus réussir et va notamment réussir à passer la traversée du désert, va réussir à passer le syndrome de l'objet brillant, va réussir à monter peut-être un business à long terme et gagner plus d'argent Alors, on ne sait pas. Peut-être que Tom va réussir à trouver la perle rare, arriver au bon moment avec beaucoup de chance et... Monter un gros business, ça peut arriver. Hein, il y a des exceptions, mais la règle, enfin l'exception ne fait pas la règle. Ou plutôt l'exception confirme la règle. Ou alors, est-ce que c'est Gilbert qui, lui, va dédier toute sa vie vers cet objectif-là Mais ben, Je pense honnêtement qu'il y a beaucoup plus de chances que Gilbert arrive à devenir le meilleur boulanger du pays, à créer des franchises et tout simplement devenir le meilleur boulanger du pays, parce qu'il aura mis les efforts, il aura une vision très forte à long terme, c'est-à-dire qu'il sera prêt et préparé au traversées du désert, parce qu'il sait que ça ne sera pas facile, mais il est dédié sur un seul et unique objectif, et toute sa journée, et toute sa vie va être dédiée à ça. Tom, quant à lui, il veut juste faire de l'argent, donc il n'a pas de passion qui l'anime dans chaque business qui monte, il voit un peu, et suit les modes sur YouTube, dès qu'il voit que c'est en train de changer, il suit un peu le courant, Dès qu'il voit que ça ne marche pas, ben forcément, il n'est pas animé, il n'est pas passionné. Donc, il change un autre business parce qu'il se dit finalement, pourquoi se prendre la tête Il y a plein d'autres choses que je peux mettre en place. Évidemment, la probabilité que Tom arrive à monter un business florissant sans passer par la traversée du désert, en étant au bon moment, au bon endroit, sans les bonnes connaissances parce qu'il aura fait qu'un mois le business, sont extrêmement minimes. Donc, ne tombe vraiment pas là-dedans. C'est vraiment la pire chose à faire, en fait, ce que, ce que je peux te, te conseiller. Donc, la clé pour réussir, en fait, elle est simple. Il suffit d'associer trois éléments, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut que tu associes la discipline, le focus et le temps. Si on reprend le même exemple de l'histoire juste avant, si on prend Gilbert, la discipline, tous les jours, il va travailler sur comment améliorer son pain. Il va s'entraîner à la cuisson, il va s'entraîner à pétrir la pâte, il va s'entraîner à peut-être bien designer sa baguette. Il va également avoir un focus. C'est-à-dire qu'il va apprendre toute sa journée. Il va être dédié vers sa boulangerie, vers son professionnalisme, vers l'éducation, vers la baguette. Et enfin, le temps, il sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Gilbert, il va y laisser quelques mois, quelques années, quelques décennies peut-être même pour réussir. Donc, il va associer tous ces éléments-là. Évidemment, il faudra peut-être un peu de chance également. Mais tu t'en doutes, ça va grandement l'aider à sa réussite. Et il a énormément de chance d'y arriver. On prend de l'autre côté. Tom... Discipline, certes, il veut gagner de l'argent, il se renseigne un peu tous les jours, mais en termes de business qu'il lance, il a bah, la discipline, on va dire qu'il a. Hein. Il travaille peut-être tous les jours dessus. Par contre, en termes de focus, c'est pas du tout ça. Il est toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Il va toujours chercher un petit peu qu'est-ce qui peut potentiellement plus me rapporter d'argent sans vraiment regarder ce qui l'intéresse. Et enfin, en termes de temps... Il n'en a absolument pas. Il laisse un mois maximum à chaque business qu'il fait. Là, dès qu'il y a la traversée du désert qui arrive, il arrête. Donc honnêtement, c'est vraiment pas lui qui respecte cette formule-là. Donc, pour comprendre pourquoi peu de personnes réussissent, je t'ai fait un petit schéma ici. Enfin, je t'ai fait une petite euh, désapproximation. On va dire déjà que sur 100%, 90% des personnes ne se lanceront jamais dans un projet. Business, investissement, peu importe. Dans ces, 80, dans ces 10% qui se lancent, Seulement 65% arrêtent dès les premiers échecs. Enfin déjà 65% arrêtent dès les premiers échecs. Comme Tom, aussi y a un problème de SAV qui ne veut pas gérer ça, il arrête. Si il y a un problème de client, il arrête. S'il si voit qu'il ne trouve pas de client au bout de 5 jours, il arrête. Donc 65% arrêtent dès les premiers échecs. Ce qui veut dire que sur ces 100% de personnes à la base, il ne reste plus que 3,5%. Sur ces 3,5%, 90% ne tiennent pas la traversée du désert. C'est des approximations évidemment, hein, mais on peut dire que c'est à peu près ça, les chiffres. C'est-à-dire qu'ils vont monter un business, un projet, puis au bout d'un mois, un an, dès qu'ils voient que ça ne décolle pas, que finalement, c'est plus dur que prévu, qu'ils mettent les efforts, mais qu'ils n'ont pas de résultat, ils vont totalement arrêter. Donc, il va nous rester plus que 0,35 Et sur ces 0,35 80 n'auront pas la bonne exécution, la chance, elle a un rôle, même si elle est minime, ou la bonne idée. C'est pas parce que demain tu vas commencer à taper avec des coups de marteau dans le sol que tu vas réussir à trouver du pétrole. Déjà, si tu commences avec une poêle, ça ira beaucoup mieux. De deux, c'est pas sûr que tu as un puits de pétrole juste en dessous de où tu te creuses. Et en plus de ça, là, si tu as la bonne idée, c'est-à-dire que tu utilises plutôt des machines, tu auras la meilleure exécution. Donc évidemment, à la même image, il faut absolument que tu aies la bonne exécution, le grain de chance qu'il faut, et également la bonne idée, parce que si honnêtement. En idée, ne voit absolument rien, ça ne servira pas à grand chose. Et donc, il va nous rester ici 0,07% qui réussiront leur projet classique. Hein. Ils ne vont pas forcément devenir multimillionnaires, ils ne vont pas forcément créer de grosses entreprises, mais juste ils vont réussir un projet devenir freelance, bien gagner leur vie avec, devenir youtubeur. Etc, etc. Ça fait 7 personnes sur 100 hein, concrètement. Euh, non, même pas. Ça fait même pas 7 personnes sur 100. Excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi. Ça fait 7 personnes euh, sur euh, 10 000. Si je dis pas de bêtises, je fais les calculs rapidement. Donc, euh, n'hésite pas à me corriger en fait dans ma tête, euh, dans, dans les commentaires. Excuse-moi. Mais au final, c'est intéressant parce que tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont été focus. Ils n'ont pas eu d'objet brillant. Elon Musk, il a lancé Tesla, enfin Paypal au début, puis il a racheté Tesla. Il a travaillé jour et nuit dans sa boîte. Il y a cru quand il était au bord du gouffre. et eh bien, il a tout essayé pour sauver Tesla, chose qui a marché. Steve Jobs, la même chose. Euh, Jeff Bezos, il a lancé Amazon. Personne ne croyait en lui, il l'a pourtant fait. Donc, honnêtement, pourquoi toi, tu n'échapperais à cette règle en fait, tout simplement Et j'ai écrit une dernière phrase pour résumer ça. Entrepreneur, tu peux mettre tout ce que tu dis derrière, même investisseur ou autre. C'est un mode de vie et pas une vie à la mode comme on essaye de nous le vendre parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est plus à la mode que ce que ce n'est un mode de vie. Excusez-moi, je n'avais plus à parler en cette fin de talk. J'espère que celui-ci t'aura plu. Si tu veux savoir exactement comment est-ce que je vois ma vision des choses dans les dix prochaines années, mes futurs projets, je t'ai fait un talk spécialement sur le domaine. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. C'était Maxime.